0: Alors, salut Diran. Je crois <rire> je le mettrai dans les dans les yes. Alors, salut Diran, comment tu vas
1: Ça va bien, merci, et toi
0: Bah écoute, ça va très très bien, il fait hyper chaud. Je donne toujours un petit euh, un petit retour météo, ça les gens peuvent visualiser par rapport à la météo qu'ils ont euh, à l'heure où ils écoutent l'épisode. Exact. Euh, bah écoute, j'espère que tu as passé une
1: bonne journée. En tout cas, Fatigante, mais bonne. Bon.
0: Alors, Diran, je t'ai contacté euh, parce que je suis tombée sur ton podcast qui s'appelle euh, L'informatique pour tous. Et j'ai eu envie de faire un, un épisode duo avec toi, tout simplement, parce que tu as des, euh, des thématiques qui se rapprochent des miennes et il y avait la possibilité de faire un pont. Et je me suis dit, allez, d'accepter. Donc, c'est très cool que mmh. tu sois... Euh, présent aujourd'hui. Alors toi tu es ingénieur cloud et devops, tu interviens auprès de différentes entreprises en tant que consultant pour euh, les aider à amorcer euh, des changements vers le cloud et euh, vers la culture devops. À côté de ça tu es euh, cofondateur de la plateforme de formation Easy Training qui aide les euh, aspirants informaticiens à se tourner justement vers les métiers de l'informatique et puis, euh, et puis voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Est-ce que tu as rajouté quelque chose
1: Je pense que c'est fidèle. Euh, je n'ai... Non, non, je pense que c'est tout. Donc, consultant et formateur dans ces domaines-là. C'est ça.
0: Ok. Donc, du coup, tu as écouté quelques épisodes du, euh, du podcast de Calisty. Est-ce ouais. que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et puis comment tu es euh, arrivé là où tu es euh, aujourd'hui euh, dans ta vie professionnelle
1: Yes alors on va dire que mon parcours est un peu, euh, je veux dire quoi, est moins atypique, je pense que le que le tien. Donc euh, baccalauréat C, donc mathématiques, après mmh. école d'ingénieur et après bac plus en informatique. Donc il n'y a pas de péripéties, il n'y a pas de découvertes, rien du tout. Donc voilà, j'ai eu un baccalauréat en mathématiques et ensuite j'ai commencé l'informatique. J'ai d'abord fait une licence en réseau télécommunications et après ça, j'ai fait un master en informatique, notamment à Supinfo qui est une école privée bon, bien connue du domaine de l'informatique. Et du coup, pendant mes deux dernières années, du coup j'ai fait une alternance qui m'a permis vraiment de découvrir le cloud euh, et après cela j'ai commencé à travailler dans les ESN un peu comme tous les informaticiens mmh. euh, et après un an dans les ESN un an, un et demi mais du coup euh, ma passion pour la formation est revenue donc j'ai commencé à donner un peu les cours en parallèle de mon CDI et finalement euh, j'ai décidé de donner les cours à temps plein pendant près de 2-3 euh, ans voilà. Mmh. et ensuite le terrain me manquait donc ouais. maintenant je fais les deux en parallèle je donne des formations et, euh, et je, 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 je fais du consulting. Parce que très souvent, pour pouvoir bien animer les formations, en fait, il me faut des cas concrets. Et à un moment donné, j'étais à court de cas concrets. Je, ouais. je, je, je tournais un peu en rond. Donc, j'ai dit, il faut que j'aille voir ce qui se passe sur le terrain pour que les cours soient, euh, voilà, soient toujours beaucoup plus attrayants et intéressants. Alors, pendant le COVID euh, ou la COVID en fonction de de ce que vous voulez. Euh, je, comme on était cloîtré à la maison, c'est à ce moment-là que j'ai commencé en fait à enregistrer des cours. Et en enregistrant des cours, ça m'a donc permis de monter la plateforme easytraining.fr qui permet aux gens d'apprendre notamment les technologies du cloud, du DevOps, aussi la data, la programmation à leur rythme. Donc voilà, on peut dire que c'était plus ou moins une bonne chose en termes de business ce, ce COVID-là parce que j'ai retranscrit tout ce que je savais. Et à partir de là, en effet, les choses euh, voilà, se sont bien passées. J'ai commencé à être connu par les centres de formation qui m'ont appelé. Et derrière, effectivement, on a créé notre business de, de formation où je positionne des formateurs, euh, en tout cas des formateurs, des consultants euh, dans des missions qui peuvent être la formation, qui peuvent aussi être du consulting. Donc, c'est ce que je fais au quotidien. Donc, mes activités actuellement, c'est formation de temps en temps parce que j'en donne moins. J'ai plutôt formé des formateurs pour aller donner cours, le consulting parce que ça me plaît euh, et voilà le placement de profils auprès du client. Voilà.
0: Ok, d'accord. C'est marrant parce que ce n'est pas, pas donné à tout le monde d'avoir euh, ce côté euh, pédagogique, tu sais, envie de transmettre, former les gens. Ça devient vient d'où
1: alors, c'est une bonne question et je pense que comme beaucoup de gens, ça nous vient de nos enseignants. Hein. Moi, j'ai eu de, mmh. des enseignants qui étaient très passionnants et très passionnés, euh, d'où aussi souvent mon titre de formateur passionné parce qu'effectivement, ça vient de, de ces enseignants-là qui euh, voilà, m'ont partagé cette passion pour euh, faire comprendre des choses. Et surtout, j'aime souvent dire que l'enseignement est un peu égoïste en même temps parce que quand tu enseignes, en fait, une notion, ça te permet de mieux comprendre. Donc, mmh. des fois, moi, pour me challenger sur une notion, pour savoir si j'étais bien compris, du coup, j'appelle un ami, je lui dis « bon, je vais t'expliquer telle notion. » Et si j'arrive à lui faire comprendre ça, ben, ça veut dire que moi, même j'ai compris en fait. Donc, c'est pour ça que les gens sont souvent surpris. Quand j'arrive en l'entreprise et que je suis consultant, en fait, je passe mon temps à expliquer les choses aux gens. On peut croire même que je suis l'enseignant de l'entreprise. Mais c'est parce que j'aime ça et ça me permet aussi de, de pouvoir euh, voilà, savoir si euh, je, je, je maîtrise la technologie. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé, surtout aussi dans ma façon de m'exprimer. Donc, c'est un peu maintenant que je, je vois l'impact de tout ça, parce ouais. qu'il y a souvent des, 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 des discussions que j'ai même avec des managers et tout. Et quand je commence à parler, ils me disent que, mais Diran, quand tu parles, c'est apaisant. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire <rire> Ça, ça, ça m'aide même dans, 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 dans les réunions. Et finalement, voilà, c'est cet amour pour transmettre là qui euh, qui m'a permis, je pense, de réaliser plein de choses et même d'obtenir euh, mes missions de consulting. Donc ça a eu beaucoup d'impact quand même dans ma vie. Et voilà, j'ai des enseignants vraiment passionnants. C'est-à-dire, tu les regardes faire, tu dis mais il existe vraiment. T'as dit c'est c'est quand il dit tout ce qu'il dit, tu vérifies, ça fonctionne, tu comprends et tu veux juste ressembler à cette personne-là en fait.
0: D'accord, ok, donc des gens qui t'ont inspiré quoi. Bah écoute, des personnes qui euh, sont amenées à transmettre des informations, euh, entendront ça, s'il y a des personnes parmi elles qui écoutent tout euh, le podcast, parce que c'est vrai que c'est euh, vraiment une, une faculté, une compétence qui peut se développer, euh, qui est parfois innée chez certaines personnes, ouais. mais en tout cas euh, pour moi qui se, qui se travaille, tu vois. C'est
1: ça, c'est ça. Pas iné chez moi, pas du tout, parce que <rire> euh, si tu m'avais vu il y a de cela, ans, j'étais introverti, je marchais la tête baissée au sol, oh non... je ne saluais pas les gens. Alors, je te... si... beaucoup de gens, quand ils me voient maintenant, ils pensent que, genre, euh, je sais pas moi, que je, je... bref, ils n'arrivent pas à expliquer en fait. Mais mm -hmm. en réalité, c'est l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Vraiment, c'est-à-dire, je, je dis toujours aux gens qu'on voulait atteindre un objectif il faut que vous y mettiez, vous travaillez. Maintenant, quand je fais en fait des vidéos, par exemple, parce que j'ai une chaîne YouTube, ben, mm -hmm. je, quand je fais une vidéo, en fait, c'est en une fois. Moi, les, mes menteurs, en fait, parce que j'en ai deux, ils ne travaillent même plus parce qu'il n'y a pas les couper je reprends et tout. Donc, je vais une fois, mais ça, c'est parce que je l'ai fait tellement de fois, je l'ai répété en live et du coup, à un moment donné, euh, ce qui embête en fait, souvent les gens quand ils présentent des choses, euh, c'est parce que ils ont souvent le trac, c'est-à-dire soit ils ne sont pas confiants de ce qu'ils présentent, ou alors ils ont peur du regard des autres. Mais quand tu as l'habitude, en fait, euh, voilà, de, 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 de cela, ça ne te fait plus rien. Tu t'en fous, hein, même si les gens t'insultent, mm -hmm. tu t'en fous. Donc tu as déjà l'habitude. Mais grosso modo, voilà. C est, c est, je pense que tout c'est travail. Et moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de vidéos pour. Euh, enregistré en tout cas, j'ai écouté ma voix mais avant je parlais, on ne m'entendait même pas donc, alors, moi, j'avais un accent très prononcé parce que moi, je suis venu euh, en France après mon, mon bac plus 3. Donc, mm -hmm. euh, j'avais vraiment l'accent du, du, du Cameroun. Donc, je salue euh, <rire> mes amis camerounais qui Les passent, là. Qui eh, passent par là. Des
0: patriote camerounais qui passe par là. Exactement.
1: Mais oui, j'avais un accent très prononcé. Et maintenant, même <rire> j'ai fait beaucoup d'efforts. Mais même comme ça, ma mère me dit, mais tu parles, on ne t'entends pas. Donc, elle, encore, elle sent que je n'articule je pas assez. Donc, c'est un travail de longue haleine. Avant, on ne, ne m'entendait pas du tout.
0: Bah écoute, euh, bravo parce que euh, pour euh, sortir un peu ta zone de confort et puis euh, ne serait-ce que bah, créer des vidéos, tu sais, se mettre en mmh. ligne sur Youtube, c'est quand même, euh, quand même mmh. du boulot, tu vois, enfin, il faut avoir une certaine confiance euh, en soi et puis euh, bon, le podcast on est un peu caché en tant que notre voix mais quand même avoir une posture et puis s'exprimer, bon, ça, ça, ça demande un travail aussi donc euh, non, bravo à toi, vraiment euh, bien joué.
1: Merci, merci, merci. Mais je peux te retourner le compliment. Hein. Je t'ai dit, quand j'entends souvent tes podcasts... Euh... Oh, C'est gentil. Ça fait comme les vagues. Genre, oh là là <rire> <je> <rire>
0: C'est gentil, merci. Bon, rentrons un peu dans le
1: vif du sujet. Parce que yes.
0: nos auditeurs ne sont pas là pour nous entendre nous congratuler
1: <rire> De l'autopromotion.
0: <rire> C'est ça. Alors, on va parler aujourd'hui de... Euh culture DevOps.
1: Oui.
0: Est-ce que, avant que vraiment on rentre dans la partie qui est spécifique au test, est-ce que tu peux nous expliquer mm -hmm. ce que c'est la culture DevOps
1: Alors, je pense effectivement que c'est important de planter déjà le, le décor de cette culture-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous travaillez au sein d'un système d'information, il y a les applications métiers. Et ces applications métiers qui sont utilisées, comme par exemple les logiciels de comptabilité, en fait, elles proviennent de codes informatiques qui ont été développés en amont par les développeurs. Et du coup, on a d'un côté les développeurs qui produisent l'application et les opérationnels, qu'on appelle encore les ops, qui la déploient. Alors, par le passé et pendant très longtemps, les développeurs ont su être agiles. Ils étaient capables de produire des nouvelles fonctionnalités presque tous les jours. Donc, l'agilité existait déjà, mais sauf que c'est essentiellement les développeurs qui l'appliquaient, les sprints, mmh. etc. Maintenant, les opérationnels euh, sont fondamentalement euh, bloqués à ce concept d'agilité, parce qu'ils sont garants du fonctionnement du système d'information. Ils ne vont pas s'amuser à mettre en production l'application à chaque fois qu'un développeur a sorti une fonctionnalité, c'est-à-dire déployer dix fois par jour. C'était impensable pour des opérationnels de déployer l'application tout le temps. Et le DevOps est venu, dire, est venu nous dire ceci. Si les développeurs garantissent aux opérationnels que ce qu'ils vont livrer comme application est passé par une moulinette qui a du sens, on a testé les fonctionnalités, on a fait les tests unitaires, les tests d'intégration, les builds, on a publié, on a déployé dans des environnements de staging, les environnements de QA, de pré-prod, etc. Si on est capable de faire ça pour chaque micro-nano modification du code, alors est-ce que ça peut vous convaincre, vous, opérationnel, de vous mettre également dans cette optique de déployer en continu Et c'est pour ça, effectivement, que c'est là où est née cette pratique DevOps-là qui voudrait que, à chaque fois qu'il y a une modification, même minimale, de l'application, on puisse en fait voir le résultat en production. L'intérêt, en effet, c'est de pouvoir beaucoup plus satisfaire le client. Imaginez vous êtes sur un site et vous envoyez un message au support pour dire « En fait, j'ai du mal avec ce bouton, si est-ce que vous pouvez plutôt le mettre ici en bas. » Et qu'après une heure, le client voit ça, ça montre vraiment qu'ils sont à l'écoute de leurs utilisateurs. Et du coup, ça permet de répondre aussi au défi de l'innovation. Parce que plus on est capable de produire, plus on est capable de délivrer, et donc plus le client voit de nouvelles choses qui arrivent. Alors que par le passé, quand on développait une fonctionnalité, il fallait préparer une mise en production deux mois après. Parce qu'il fallait que tout le monde soit mobilisé. On mobilise les ingénieurs sécurité, les ingénieurs de ceci, tous les départements pour faire la mise en production parce qu'on sait qu'on aura des problèmes. Mais là, comme on est capable de déployer à chaque petit jalon et que tout le monde est impliqué, parce que maintenant, même dans la phase de test, les opérationnels sont impliqués. Ils regardent est-ce qu'on teste dans des environnements qui sont proches de ceux de production Ils se rassurent. Et donc, les deux fonctionnent main dans la main pour assurer ce euh, cycle vertueux-là de production et ensuite délivrance. Donc, l'agilité avait cette limite qu'elle avait été pensée un peu pour les développeurs. Mais maintenant, les DevOps essaient d'élargir ça aux équipes opérationnelles pour pouvoir euh, délivrer et livrer beaucoup plus vite et plus fréquemment. Et si on délivre plus vite, ben forcément, quand on a un problème, on sait exactement quelle est, quelle est, euh, quelle est la cause. Parce qu'on verra exactement quelle est la micro-nano-ligne de code qui mmh. a posé problème. Et du coup, par le passé, on attendait malheureusement deux mois de développement pour passer en production. Et du coup, quand là, vous avez un problème, vous ne savez plus quel commit, c'est-à-dire quelle modification du code vous, avez, vous, avez, euh, vous a créé ce problème-là. Et sachant que quand vous avez les grosses équipes, c'est très difficile. Parce que des fois, en fait, on imagine les systèmes, euh, je veux dire quoi, où on a dans, dans une équipe deux, trois personnes. Non, il faut savoir que ces concepts d'agilité DevOps, en fait, ont été pensés pour les entreprises où il y a une taille conséquente d'interaction et de membres de l'équipe. C'est mmh. pour ça que si on n'a pas ce genre de système-là, du coup, on ne, on ne s'entend pas, on ne, se, on ne se comprend pas. Ok. Voilà. Donc, c'est là que vient le DevOps. Voilà. C'est là
0: que vient le de DevOps. Et euh, c'est né il y a combien de, combien
1: de temps Alors, ça, c'est une bonne question. Hein. La première fois que ça a été évoqué, euh, c'est notamment par, euh, je crois qu'il s'appelle Dubois, quelque chose. Je pas regarder les références, hein, mais... mais il faudrait juste que je regarde. C'est Patrick Dubois qui, pour la première fois, a évoqué euh, ce terme-là. C'est fait... en 2009, je pense bien, ouais. en 2009, qu'il a été évoqué ce terme-là. Mais bon, il y a des équipes qui le faisaient déjà. C'est ce que j'aime dire quand je donne une formation c'est que, en fait, cette pratique-là existait déjà, mais sauf que ce euh, n'était pas encore formalisé. C'est un peu comme l'agilité. Il y a des gens qui faisaient l'agilité depuis très longtemps, Bien mais sûr. sauf que les fondements n'avaient pas été écrits, les principes rédigés et les certifications mises à disposition maintenant que ça a été structuré bah du coup, voilà, maintenant on entend parler de, de ça un peu partout mais oui ça vient de, de, de Patrick Dubois qui, euh, qui est un belge voilà. en 2009
0: nos amis les belges d'accord yes. ok mais c'est vrai que pour le coup euh, on parle en l'occurrence de DevOps dans la, partie, dans la partie dev pour moi euh, les devs ont toujours travaillé comme ça euh, en collaboration de manière agile ils euh, mm. réagissent assez rapidement parce que de toute façon, oh, euh, si tu fais des petits tests unitaires par-ci par-là, si tu as des bugs, tu vas le voir assez rapidement, tu vois, donc mm. ne serait-ce que pour pouvoir sortir un produit, sortir une solution, effectivement, ça me paraît assez logique.
1: C'est ça, c'est ça, mm. c'est ça. D'accord.
0: Bon, ok, bah écoute très clair pour la pour la définition pour les personnes qui ne sont pas du tout euh, au fait de ça, je pense que ça les aidera à avoir euh, beaucoup plus clair.
1: Bon j'espère. <rire> oui. oui, oui.
0: <rire> Il y a un lien entre euh, alors automatisation des tests et culture DevOps et je pense que c'est au-dessus de ça qu'on va graviter. C'est pas parce qu'une entreprise aura mis en place de l'automatisation qu'elle aura forcément une culture DevOps, mais ça va ensemble beaucoup plus facilement si les deux sont au sein de la même entreprise, sont existants au sein de la même entreprise, de la même entreprise, pardon. Est-ce que tu peux préciser un peu concrètement le lien avec le test euh, et avec la qualité dans sa globalité
1: Alors. On va dire notamment que grâce au DevOps et à l'automatisation, parce qu'il faut savoir que les tests étaient réalisés manuellement, hein, et il y a oui. même certains tests qui sont encore réalisés manuellement, euh, parce que difficilement automatisables. Mais grosso modo, euh, les développeurs se sont rendus compte qu'il y a des opérations qu'ils faisaient fréquemment et qui n'apportaient pas du tout de valeur ajoutée. Donc, on parle là des tests unitaires, comme je l'ai dit, des tests d'intégration, des tests de fonctionnement, etc., etc. En fait, cet ensemble de tests-là devait être automatisé. Et ensuite, il y a les tests de recettes. Les tests de recettes, en effet, qui permettent d'être sûr que vraiment l'application répond aux besoins du client. Parce que les développeurs vont très souvent coder par rapport au cahier de charge que le product owner pourra les livrer. Bref, il va leur dire codez Coder-moi ceci ». Mais il faudrait également que des personnes qui se comportent comme des utilisateurs finaux, bah, du coup, teste en fait l'application. Et l'automatisation va nous permettre également de pouvoir automatiser même ces tests-là dans certains cas. Et du coup, si on est capable de garantir que notre application est passée en fait à cette moulinette de tests-là, ça permet de garantir donc la qualité globalement du code, la qualité de la livraison. Et souvent, on se limite juste à la qualité du code écrit. Mais il faut voir l'écosystème autour. Bien sûr. Parce qu'actuellement, on a des systèmes en fait, qui gravitent et qui discutent les uns les autres. Donc, il ne faudra pas simplement se limiter au test d'un composant. Il faudra le remettre dans le contexte où il y a un écosystème, la base donnée, le middleware, la cache, etc. etc. Il faudra remettre tout cela ensemble et tester aussi. C'était des éléments en fait, qui perdait du temps aux gens. Les développeurs disaient « Ah, j'ai fait ma fonctionnalité, allez, je pousse et ça passe. Mmh. » Maintenant, on est capable, grâce aux technologies qui sont arrivées, de pouvoir même provisionner des environnements temporaires pour faire en fait les tests et remettre l'écosystème que l'on a en fait en production. Ça, on est capable de le faire et on entendra parler, par exemple, des technologies comme Docker, comme Kubernetes, comme Jenkins qui vont nous permettre de faire cela. Mais grosso modo, le test est fondamental et même indispensable si on veut être sûr de bien implémenter une stratégie DevOps. Pour moi, c'est indispensable. Maintenant, on essaie d'automatiser au maximum, mais il peut arriver effectivement qu'on ait des tests qui soient faits manuellement parce qu'on ne peut, peut pas faire autrement.
0: Ok, donc de ce que je comprends, alors... Mm -hmm. Pour le coup, on a de l'automatisation la, de, de sur la partie unitaire, sur la partie intégration, mais le DevOps va venir euh, s'intégrer sur la partie end-to-end, -end, donc de bout en bout, parce qu'on va venir tester un système entier. C'est bien ça. C'est ça. Donc, le
1: DevOps, en fait, c'est la pratique qui va concourir à permettre qu'à chaque modification, il y ait le déploiement. C'est ça, le DevOps. Vraiment, en dev... On déploie. Maintenant, pour mettre cela en œuvre, on aura besoin de tests, en fait. C'est ça, Bien le truc, c'est qu'au final, le DevOps, c'est un peu une chimère. Il dit je veux que vous alliez vite, je veux que vous déployiez vite, mais sauf que pour y arriver, il faudrait que vous assuriez le contrôle qualité en continu. En continu Parce que souvent, ça. il y a des gens qui pensent que ce n'est que quand on code une fonctionnalité qu'on teste. Non. Il y a par exemple ce qu'on appelle les nightly tests, c'est-à-dire les tests qu'on fait en fait en soirée. Ben dans les fermes logicielles, il y a des tests qui sont faits dans la nuit, à minuit, de, des releases. Parce qu'en effet, et là je prends un exemple qui sera peut-être technique. Imaginez, vous utilisiez par exemple une version allez 10 d'un logiciel. Dans la nuit, l'éditeur change cette version 10 là, c'est-à-dire il garde le même nom, il garde la même version, mais sauf qu'il fait évoluer ce que vous appeliez. Mmh. Et donc, du coup, en gros, on n'a rien touché dans l'entreprise, mais la ressource sur laquelle vous pointiez, en fait, a évolué. Et ça, effectivement, vous ne le savez pas. Donc, si vous attendez le moment où vous allez vouloir passer en production pour refaire les compilations et tout, vous aurez des problèmes. C'est pour Bien ça qu'il faut faire tout le temps des tests qui ont souvent été planifiés. D'accord.
0: Okay. Tu sais, c'est très drôle que tu parles de tests euh, réalisés euh, la nuit. Parce que euh, là, cette semaine, donc, mm -hmm. au boulot, j'ai euh, un cas où sur un projet euh, très spécifique, on a besoin de réaliser euh, des tests, mais sur une tranche horaire euh, très tardive, c'est-à-dire mmh. de euh, 22h à 6h du matin. Ah, Le go live ouais. est prévu à <rire> 6h du matin. Bon, okay. pour ce qui est d'organisation, l'organisation, on trouvera bien quelque chose, mais euh, c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai dit, mmh. mais attends, mais c'est pas c'est pas possible, on fait <rire> pas travailler des gens <rire> en plein milieu de nuit <rire> <Tout à fait, rire> alors qu'ils ont fait. des horaires de travail qui sont ah. complètement, euh, complètement différentes tu vois. Mais okay. c'est vrai que pour le coup, l'automatisation, sert principalement à ça, euh, remplacer l'humain sur des périodes où bah, on n'a pas forcément la possibilité et puis sur le, le nombre de tâches unitaires ouais. et répétitives à, à faire.
1: Ouais, bon, c'était une petite
0: Petite anecdote, là, tu m'as fait, tu fait tout penser
1: tout à, fait. à ça. <rire> Mais oui, non, on l'utilise, oui. Mm -hmm.
0: D'accord. Alors, pratico, pratique. Oui. Supposons que demain, euh, moi, je souhaite, par exemple, que mon équipe commence à, à bosser euh, un peu en, en DevOps, euh, parce que ça nous permettrait d'être plus efficace. Par Où est-ce que je devrais commencer en sachant qu'on euh, part du principe que personne n'a aucune notion de quoi que ce soit.
1: Alors, euh, c'est vrai que dans ce genre de changement, les personnes à convaincre, en fait, ne sont même pas les équipes techniques. Okay. C'est très souvent le management. Donc, la stratégie. Parce que, exactement, la stratégie. Euh, donc, l'un de mes amis, Kevin Dango, qui est mon cofondateur à Easy Training, lui, il donne plutôt des formations au niveau donc des managers sur les pratiques DevOps, la culture, le Kanban, le Scrum, etc., le Safe, bref, lui, l'expert de ce domaine. Ça veut dire que lorsque moi, je dois intervenir chez un client, en fait, je ne vais pas en premier avec mes outils et ma boîte à outils. Non, pas du tout. Je l'envoie d'abord, lui, en éclaireur. Je dis, va les sensibiliser et commence à sensibiliser le management mm -hmm. et ensuite les personnes qui travaillent sur la partie technique. Parce okay. qu'il sait déjà, et l'expert nous a montré, lorsqu'il anime ses formations, c'est-à-dire euh, le, euh, les foundations du DevOps, de l'agilité, en fait, les, les tech lui disent « ce n'est pas à nous qu'il faut dire ça, nous on sait qu'il faut tester notre code, on sait quels sont les moyens qu'il faut, mais sauf qu'il faudrait que ceux d'en haut comprennent la pertinence de ça et pourquoi ça va coûter cher, parce qu'il faudra former des gens, parce qu'il faudrait que effectivement il y ait des outils, des licences qu'on achète pour pouvoir mettre en place ces outils-là. Donc, en réalité, les techs n'ont pas de souci fondamentalement à adopter ces méthodes-là. Oui. C'est plus le management. Maintenant, quand le management est sensibilisé, en réalité, il y a des formations qui vont être animées dans le cadre, en fait, au niveau des techs, des formations techniques, mais aussi des formations un peu structurantes pour expliquer comment est-ce que les équipes sont organisées. Le but, c'est de casser des silos. Donc, on va voir déjà la structure. On va dire effectivement qu'il n'y a plus de barrière entre les opérationnels et les développeurs. On voit comment créer ce pont-là. On voit comment créer des, des discussions en réalité pour que les uns puissent être impliqués dans les réunions des autres, pour qu'ils puissent savoir quelles sont les évolutions à venir. Et maintenant, après, on peut mettre en place les outils. On va le dire que maintenant que vous êtes tous d'accord sur comment est-ce que vous allez travailler, en fait, il vous faudrait un outil sur lequel vous allez vous baser mmh. pour automatiser la production de l'application et son déploiement. On va parler, par exemple, de Jenkins. On dit, OK, on va aller sur Jenkins, les développeurs pourront voir si leur application est en production et les opérationnels pourront voir si l'application a été livrée. Donc, grosso modo, on va commencer à mettre en place des outils comme ça pour permettre que les équipes puissent être beaucoup, en tout cas très efficientes, en réalité. Mais la difficulté, c'est l'humain, ce n'est pas l'apprentissage des, des outils. Non, mais c'est plus... La, le fait que les gens sont réfractaires à l'idée de changer de façon de travailler. On améliore aussi le travail collaboratif. Tout ce que les gens y réalisent sur le code, que ce soit d'applicatif ou infrastructure, doit être tracé. Donc, en termes de cheminement, dans un premier temps, on sensibilise le management avec les formations telles que DevOps Fundamental. Ensuite, on sensibilise les équipes techniques en leur disant qu'on a eu l'aval du management et qu'ils sont d'accord, et avec le management, dans la formation des techs. C'est-à-dire, quand on fait la DevOps fondamentale, là, on veut toujours qu'ils gagnent du management pour qu'ils acquiescent et ils disent « Je suis d'accord avec ça, c'est ce qu'on va faire, et on va mettre le budget. » Là, on, on, on explique effectivement la DevOps fondamentale. Et ensuite, on commence à structurer les formations techniques. Et généralement, ça se, ça se passe bien. Parce que ça ne sert à rien d'aller, en fait, apprendre les technologies aux gens si, grosso modo, ils ne les implémenteront jamais parce que le management ne comprend même pas quel est le gain de passer, en fait, sur ces pratiques-là.
0: Oui, ouais, ouais, complètement. Bah, après, c'est... Euh... Bon, tu l'as dit sans insister dessus, mais en fait, mmh. le nerf de la guerre, c'est vraiment l'argent, en fait. Mmh, mmh. Euh, si tu n'as pas de budget, tu ne peux pas faire grand-chose.
1: Mmh, mmh. C'est vrai, c'est vrai. Il faut payer les consultants, faut euh, payer les formateurs. Les consultants. Euh...
0: <rire> <rire> ok, et si, et si. donc si demain, moi, je vais voir, par exemple, mon responsable, et je dis, écoute, euh, ce serait bien qu'on passe un peu en DevOps, parce que là, on est un peu rigide, tu vois. Il mm. euh, faut d'abord que je le convainque de trouver de un budget pour ça, pour pouvoir avoir éventuellement des personnes mm. qui vont venir. Alors, avant de faut... parler
1: budget, il faudrait ah. peut-être déjà lui demander, je veux dire quoi lui montrer en fait quel est l'intérêt de sûr. ça. Je vois ce que je veux dire. Et effectivement, quand il a vu l'intérêt, euh, il voit quelques entreprises qui sont passées au DevOps. Il assiste même à quelques conférences et tout, euh, voilà où il voit. Et il va se rendre compte lui-même que ça va, ça va, ça va, ça va coûter. En tout cas, il faut, il faudra des compétences. Mais généralement, on arrive en fait à faire monter les compétences euh, internes à l'entreprise. Souvent, mmh. on n'a pas forcément besoin d'embaucher de nouvelles mmh. personnes. Si les internes sont prêts à monter en compétences, et c'est ça le problème. C'est que comme les internes, bah du coup, souvent, ils sont déjà habitués à, à une ancienne façon de faire. Bien sûr. Euh, voilà, s'ils ne veulent pas, il va falloir prendre des externes qui auront déjà la compétence. Mais c'est mieux que l'entreprise construise avec ceux qui sont déjà là. Euh, voilà. Moi, j'ai vu des entreprises qui ont fait partir les internes. Hein. Ils ont recruté de nouveaux qui étaient développeurs, des petits ah ouais. jeunes. Ah oui Parce qu'en fait, ils leur ont dit, on va passer à telle étape. Est-ce que tu es prêt ou pas Non. Rupture conventionnelle, il n'y a pas de souci. Tu pars, fais ce que tu veux. Parce qu'il y en a souvent qui sont déjà, à un certain âge, bien sûr, ils sont déjà fermés à l'évolution et tout. Et ce sont des personnes qui peuvent avoir une incidence euh, très néfaste sur la transition. Parce qu'on dit toujours que quand on apporte en fait une innovation, il y a les early adopteurs, oui. il y a les personnes qu'il faut convaincre, il y a les oui, réfractaires, les exactement les suiveurs, il y a les réfractaires. Donc, grosso modo, il faudrait identifier ces personnes-là. Et si on n'arrive pas à les amener déjà à adopter effectivement euh, à cette culture-là, mieux vaut s'en séparer, ça va coûter moins cher que de le laisser là et qu'il euh, et, et, et qu décourage en fait les autres, voilà. D'accord. Mais sinon... Ouais.
0: Ouais. Tu as un peu précédé ma question suivante parce que j'allais te dire, mais euh, dans, dans la fabrique du changement, ouais. je le vois moi-même au quotidien,
1: ouais.
0: changer une habitude, c'est difficile, Oui. T'as pas envie, parce que tu es bien, tu es à l'aise, tu es calé, tu es posé, tu sais ce que tu tout dois faire, fait. tu sais où tu vas, tu sais ce que tu vas avoir oui. comme résultat en utilisant telle et telle méthode. Et ça. autant laisser de la place à de la, de la croissance et puis euh, intégrer de nouveaux éléments, sur le principe, je pense que la majorité d'entre vous vont dire oui, on est d'accord. Mais oui. quand il faut passer à l'action, il y a beaucoup de résistance quand même.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de résistance, ouais. Et c'est donc là où il faudrait que le, le manager fasse preuve de tact. Oui. Euh, souvent, ça passe par des incitations financières. Hein, parce que tu sais que les incitations financières, euh, ça convainc beaucoup de gens. Hein, moi, le mm -hmm. premier, mais effectivement, tout à fait. Donc, euh, il, il faut jouer sur certains leviers euh, pour inciter la personne. Parce qu'il faut aussi savoir que se si séparer de quelqu'un, ça a aussi un coût. Parce que la personne part avec l'historique de l'entreprise. Donc, dans l'idéal, on garde les gens, on les incite financièrement j'ai vu effectivement des boîtes où il y avait vraiment cette incitation financière. Le manager nous a dit, nous sommes en train de revoir les salaires, effectivement, parce que ça va demander peut-être plus de travail au début aux gens, de se mettre à ces pratiques-là. Mais le gain que l'on va avoir en termes de capacité à livrer et de satisfaction client au niveau business, mais du coup, on va gagner du temps. Et si on gagne du temps, bah, du coup... Bien voilà, sûr, on, on gagne de l'argent. C'est ouais. ça.
0: D'accord. OK. Bah, C'est vrai. Toi... Euh... Quand tu, quand tu interviens auprès de tes clients, ouais. euh, le premier motif, euh, alors déjà, pourquoi est-ce qu'on fait appel à toi
1: Alors, pourquoi est-ce qu'on fait appel à moi euh, C'est souvent parce que des gens m'ont vu sur YouTube okay. et du coup, ils ont vu que ce que je fais est sympa et ça peut les aider et ils demandent, ils parlent en fait euh, de ce que je fais à leur manager pour dire, en fait, regarde un peu ce qu'il fait. Il parle de choses qui sont intéressantes. Et du coup, le manager m'appelle et il me dit, est-ce que tu peux venir nous parler de, de, de ce que tu racontes là Donc, ça veut dire que souvent, ce que je fais, en fait, c'est d'abord un audit de l'existant. À dire, on m'appelle, on me dit, en fait, tu as dit qu'on peut aller plus vite. Mais regarde, par exemple, ce que nous, on fait. Mmh. On, on est lent. donc qu'est-ce que tu peux nous proposer Et c'est d'abord par rapport à cette audit là que je dis maintenant au client qu'en fait, il vous faut une formation sur telle chose, un accompagnement sur telle chose et peut-être même des consultants en plus qui vont, dans un premier temps, mettre en place les outils et passer ensuite la main à vos, euh, euh, à vos internes. Donc, en gros, on m'appelle généralement pour des besoins de modernisation de processus de production, production applicative et également euh, de déploiement applicatif d'automatisation et de ce qu'on appelle aussi des migrations vers le cloud parce qu'on essaie d'être beaucoup plus agile et le cloud permet d'être plus agile et plus scalable. Voilà, c'est dans ces contextes-là qu'on me, qu me contacte.
0: D'accord, ok.
1: Et du coup, YouTube est une, une bonne source d'acquisition.
0: Je, je, je mettrai le lien de ton YouTube dans les, <rire> dans les commentaires du podcast pour les gens qui veulent aller découvrir ce que tu, ce que tu fais.
1: Yes. Mais, Il faut um... qu'ils s'accroche bien, hein. c'est pas simple simple ah bah
0: j'imagine j'imagine euh, mais du coup justement les, le, le motif de résistance le plus important que tu as rencontré c'était quoi que ce soit au niveau euh, bah, d'un manager ou des personnes mmh. en charge de la stratégie euh, dans une entreprise ou au niveau des équipes le motif le plus important c'est
1: lequel euh, alors pour les managers c'est la peur de l'inconnu ok euh, parce que les managers ont souvent un certain âge, donc du coup, ils sont là simplement pour préparer leur retraite et faire leurs cotisations, wow, mmh. les ils ne veulent pas que tu viennes le déranger. Mmh. Donc lui, c'est souvent la peur de l'inconnu. Pour les équipes tech, l'élément qui euh, euh, les bloque souvent le plus, c'est la difficulté des outils et de monter en compétence. C'est souvent ça le problème, le principal problème. Le deuxième problème des techs, c'est qu'ils savent que souvent, le management ne va pas suivre, en fait. Il y a plein de gens à qui on a fait des formations techniques. Ils sont rentrés en entreprise. Après trois mois, ils m'ont écrit pour me dire qu'en fait, dira tout ce que tu nous as appris, là, on n'utilise même pas ça parce qu'on est resté dans les anciens processus. Parce qu'il faut aussi savoir que faire évoluer, euh, je veux dire quoi, une entreprise vers le DevOps, en fait, ça a met un coup sur, euh, les, les, je quoi, sur les métiers. Parce qu'en gros, vous allez dire que pendant six mois, le système d'information sera en chantier. Donc, les gens, au lieu d'être à 100% sur la production, ils seront plutôt en train d'apprendre des outils, en train de tester des choses, et ça ralentit le processus de production, ça, ça ralentit la maintenance du système existant. Donc, C'est aussi ces impacts de business qui font souvent ce que le manager dise que quand je vois effectivement les pertes en termes de, de revenus, parce qu'il faut aussi savoir que ça peut aussi dégrader la qualité de service, il dit non, on va rester sur ce qu'on a dit et voilà, on n'avance pas. Mais mmh. les entreprises qui sont innovantes, avant-gardistes, sont déjà passées notamment sur, sur ces, ces éléments. Parce qu'elles embauchent généralement des personnes qui sont extrêmement ouvertes d'esprit. C'est la différence entre les entreprises souvent qu'on dit francophones et anglophones. C'est que les anglophones, anglo-saxons, ont un mindset d'innovation, c'est souvent pour ça que ce n'est que leurs normes leur norme qu'on copie en fait, pour essayer d'implémenter dans nos entreprises, et même souvent maladroitement. Mais voilà, c'est le fait d'être réfractaire au changement qui, qui pose souvent problème. Ouais.
0: D'accord, ok. Bon, en tout cas, c'est très clair pour le motif. J'aimerais qu'on parle, euh, qu parle d'Easy Training, du coup, qui est euh, le, la plateforme de formation que tu as cofondée avec. Euh, ton associé dont j'ai oublié le prénom tout oui, à l'heure. Kevin, oui. Euh, alors, d'où est venue euh, l'idée de, de créer une plateforme de formation Parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Oui,
1: ouais, il y en, en a beaucoup. Ouais. Déjà,
0: déjà disponibles. Pourquoi est-ce que tu as décidé de lancer dans ce projet-là, mis à part le côté formation-transmission dont tu m'as parlé tout à l'heure euh, Parce que c'est quand même beaucoup de travail. Oui, hein.
1: ouais. Alors, c'est vrai que la, la partie travail, en fait, euh, moi, je ne l'ai pas vraiment vue parce que euh, c'est une passion. Quand je dis aux gens, quand je suis dimanche, en fait, je suis tellement excité. cest quand il est dimanche, en fait, je réfléchis demain, c'est lundi, je suis surexcité parce que effectivement, je ne me sens pas travailler. Donc, ça, c'était mm -hmm. juste une petite parenthèse. Alors, d'où m'est venu, effectivement, l'idée de faire des formations Il y a déjà plein de plateformes où il y a des formations. Moi-même, je suis l'écho sur, sur ces plateformes-là. En fait, je me suis rendu compte que ces formations-là manquaient souvent de mise en pratique. Et souvent, ce sont des formations qui sont réalisées par des experts et pas des pédagogues même. Parce que les pédagogues, en réalité, ils ont suffisamment de quoi vivre. Ils vont pas aller se faire chier, enregistrer des formations même pour qu'on les insulte dans les commentaires. Mm -hmm. En réalité, non, ils n'ont pas besoin de ça. Donc, en gros, les vrais pédagogues, en fait, ils ne, ils ne font pas des cours sur Udemy. Ils font des cours dans la réalité, dans la vraie vie mais ils ne vont pas aller monter de plateformes de formation. Donc, moi, je me suis dit, il faut que je propose, en fait, des formations qui sortent du lot. Deuxième chose, il manque beaucoup de formations en français. Mmh, oui. Ce sont très souvent des formations en anglais. Et malgré le fait que souvent, on s'en sort un peu en anglais, c'est toujours bien d'écouter, notamment, des introductions dans sa langue natale d'origine ou couramment parlée. Et quand, notamment, on a compris la problématique on peut souvent aller beaucoup plus loin avec les formations en anglais. Donc, je me suis rendu compte qu'il manquait les formations en anglais, que les personnes qui animaient souvent donc, les cours, enregistraient les cours, ce n'étaient pas forcément des pédagogues. Et je voulais également optimiser ma façon de travailler, parce qu'avant, j'échangeais mon temps contre de l'argent. On me disait, mais fallait être là, faire les cours en soirée, etc., parce que je donnais même aussi des cours du soir. Et donc, je me suis dit, il faudrait que j'optimise en fait ce temps-là. Et la solution logique a donc été de produire en fait mes cours et les enregistrer. C'est ce qui m'a permis donc de répondre. Avant même de penser à l'aspect pécunier qui a suivi, c'était d'abord cette fierté là Parce que si tu pars sur directement l'aspect pécunier, en fait c'est que quand tu vas enregistrer la première, deuxième, troisième formation, tu vas te rendre compte qu'elle ne se vend pas, tu vas penser que tu as perdu ton temps ou tu vas même m'abandonner. Non, moi je produisais parce que j'avais cette passion-là et surtout... C'est des coups que j'avais déjà donné en centre de formation. Donc, j'avais oui. déjà les slides. Il me suffisait juste de prendre mon micro et ma webcam et de commencer, en fait, à enregistrer. Donc, ce n'est pas comme si je concevais le coup pour l'enregistrer. Non, c'est des coups que je donne déjà. Donc, je sais déjà quelle est la difficulté des apprenants lorsque j'explique une notion. Oui. Ce qui fait que lorsque j'enregistre, en fait, dans ma vidéo, je lui dis que je sais que ce que je vais le dire n'a pas compris parce qu'un étudiant ne l'avait pas compris et que okay. je vais donc le réexpliquer. Donc, voilà. C'est pour dire que c'est... C'est ça qui fait vraiment la différence en termes de, 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 de qualité de contenu et de production. C'est vraiment prendre ce background-là et proposer des formations différentes des personnes qui sont expertes de leur domaine, mais qui n'ont jamais vraiment transmis leurs connaissances ou alors challenger leur compréhension mmh. face à des apprenants qui surtout n'y connaissent rien. Parce que nous, on se positionne effectivement pour les personnes qui souhaitent partir de zéro. Nous ne sommes pas le centre de formation des experts. Les experts n'ont pas besoin de nous. Ils savent déjà aller se former tout seuls. Nous, on est là, en effet, pour ceux qui voudraient apprendre une notion et ne savent pas comment débuter. Ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'il faut faire cette technologie-là ou se lancer dans ce métier-là. Et du coup, c'est là où nous, on peut intervenir. Et in fine, ça a permis à beaucoup de gens de se former et de découvrir, en fait, des métiers d'avenir. Je prends, par exemple, le cas du, du, du Bootcamp DevOps, ou même du Bootcamp Data. En fait, ce sont des formations qui, en son de formation, peuvent coûter très cher, les reconversions, bon, comme par exemple celle que tu as faite là. Et ce que moi j'aime dire aux gens, c'est, venez d'abord tester, voir, à des coûts vraiment dérisoires avec un simple abonnement, ce que c'est que ce métier-là. Et vous allez sur, en fait, des coups faits par des experts de la formation, des pédagogues. Et si là, vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit... Vraiment, n'allez pas donner 10 000 euros à un centre de formation, ça ne à rien. Ou alors, si vous ne sentez pas le feeling avec le métier, n'allez pas. Parce que nous, on a déjà les formateurs qui sont la crème de la crème. Et si vous ne suivez, comprenez parce ce qu'on dit, bah c'est que là, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est que vous n'êtes peut-être pas fait pour ça. Et on épargne donc aux gens d'aller dépenser euh, <rire> 10 000 euros euh, voilà, en centre de formation. Moi, j'ai vu beaucoup de gens hein, parce que j'anime les formations en reconversion pas en test, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de, 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 de reconversions en test. Mais moi, j'anime les reconversions en DevOps et souvent, on perd 30%, 40% des gens qui, in fine, ne travaillent jamais dans le DevOps. Et pour moi, c'est du temps perdu alors qu'ils auraient pu voir si le domaine les intéresse. Voilà, à peu de frais.
0: Ok. Bah, écoute, c'est bien, c'est bien, tant mieux. Et je trouve que c'est une bonne idée, pour le coup. Parce que c'est vrai que euh, encore une fois, on en revient à l'aspect pécunier. <rire> on va se dire, mais elle incite un peu quand même sur, mmh. euh, sur l'argent. Mais c'est vrai que c'est vraiment le nerf de la guerre. Et euh, donner ouais. la possibilité à des personnes de pouvoir tester, tu
1: vois.
0: T'as rien à perdre. Tu y vas, tu vois ce que c'est. C'est fait pour toi, c'est pas fait pour toi. Tu le sais rapidement. Et euh, plutôt mmh. que de s'investir pendant euh, 3, 4, 5, 6 mois, voire un an, certaines formations... Euh, et puis en fait, tu te rends compte que bah, tu as peut-être perdu un peu de temps. Tu n'as pas perdu de ouais. temps parce que tu auras quand même appris quelque chose, mais tu sauras que ce n'est pas forcément
1: que tu veux faire pour en... toi. Mmh. Mmh. C'est ça. ça.
0: D'accord. Bah, merci, euh, merci pour cette réponse. En tout cas, bravo à toi parce que sortir euh, des vidéos régulièrement, j'ai cru comprendre que tu sortais euh, un épisode de, de podcast. Plusieurs épisodes de podcast à la suite. Ah oui. Une vidéo par semaine. Euh, à côté de ça, t'as ton boulot de consultant aussi. Donc, c'est mmh. quand même beaucoup de, de travail, de contenu créé. Donc,
1: vraiment, bravo. Merci. C'est vrai que ce n'est pas simple, mais, mais en s'organisant ouais. bien, on y arrive. En s'organisant mmh. bien. <rire> Mais oui, c'est pas, pas évident. Euh, mais bon, la, la, le bémol de ça, c'est que souvent, je sors tellement de contenu que souvent, les gens ont du mal à suivre. Tu vois ouais. Du coup, ils se retrouvent submergés et après, ils sont découragés. Donc, c'est pour ça que j'essaie un peu de. Mais même mes, mes monteurs m'ont dit euh, voilà, nous-mêmes, on a trop de vidéos, on ne sait même pas quoi, on va publier les vidéos. Mmh, ok, mmh, c'est mmh. bon, alors, j'arrête jusqu'en fin d'année. <rire>
0: ok, d'accord.
1: Mais voilà, ça permet de sensibiliser. Ouais. Et comme je disais, l'aspect pécuniaire, en fait, je le vois aujourd'hui. Ouais Parce que. Euh, c'est quand j'ai commencé à scaler Easy Training. Mmh. Euh, parce qu'on a en fait ce qu'on appelle Les bootcamp, comme je t'ai dit. C'est des programmes qui durent souvent trois mois où on forme les gens en cours du soir pour qu'ils puissent monter en compétences rapidement sur certaines choses. Donc c'est moi qui les donnais au départ. Mais après, j'ai pris des formateurs qui euh, m'ont remplacé de façon très très brillante. Et c'est donc là où j'ai même vu la puissance des cours que j'ai enregistrés. C'est-à-dire, les gens regardent les cours en amont et ils viennent en fait aux séances du soir. Le formateur débrief, il corrige ah, les TP, okay. etc., etc. Donc, ces bouts de camp-là euh, ont vraiment été la preuve que euh, c'était une bonne je crois que c une bonne idée de le faire. Mm -hmm. Et maintenant, je peux euh, je peux me reposer, je peux profiter. Euh, voilà. Donc, comme les gens disent, euh, tu dors, l'agent travaille pour toi. <rire> C'est plutôt, plutôt, plutôt une bonne chose voilà. Mais moi, même je n'y aurais pas cru en fait au début quand oui. j'ai commencé ça Mais après, les choses se sont enchaînées naturellement Quand j'ai commencé à, à, à scaler et à, et à prendre des formateurs
0: Petit à petit, les choses se sont mises en même place plus de,
1: Pour la petite anecdote, je n'avais même plus de soirée à moi euh, Par le passé de cela, 2-3 ans, ça m'a coûté beaucoup de ruptures amoureuses Mais ah, oui, oui, je, ah. je, je c'était pas évident Ouais. Mais maintenant, j'ai tellement de temps que, euh, voilà, je joue aux jeux vidéo, etc. Ok, d'accord, <rire> bon. <rire> Mais voilà, au final, ça m'a permis de...
0: Bah, écoute, t'as pas, de... pas de regrets, t'es quand même content de ce que t'as construit. Oui,
1: oui, oui, bon, oui, bah... oui effectivement, pas de... pas de regrets, ouais pas de regrets.
0: Ok, bon, bah super, c'est le... le plus important
1: si, Mais si es à refaire, de toi. Mais si c'est à refaire, je ne sais pas si je le ferais, ouais. si... Euh, mon mois d'aujourd'hui discute avec mon mois du passé je ne sais pas je ne sais pas parce que souvent je travaille euh, à des heures euh, pas possible je ne sais pas, je sais pas je veux dire.
0: bah du coup tu as un petit regret quand même tu, tu ferais Alors, les choses différemment
1: on, on, on va dire que là actuellement en fait je j'ai déjà pris l'habitude de travailler ainsi tu vois oui. ce que je veux dire mais ça demande beaucoup de de, de sacrifices grosso modo donc c'est pour ça que je dis si c'est que je me revois par le passé, je ne sais pas en fait si je referais en fait la même chose. Tu vois? Là où je suis, je suis déjà à l'intérieur et ça me plaît, tu vois. Mais quand je vois les étapes à suivre, les sacrifices, les formations gratuites que je faisais et tout, voilà le contenu que je donnais gratuitement, je, je, je ne sais pas si on me remet à ce moment-là. Je, je, je referais la même chose. Je ne sais pas. Mm -hmm. Mais actuellement, je, je profite des, des, des retombées, voilà.
0: Bon bah c'est super, ça marche. Ça marche. Diran, on arrive sur la fin de l'épisode. Ah, déjà Déjà, ça fait du hein
1: <rire>
0: Est-ce que tu as une question pour moi
1: Alors, oui. Ouais. La question que j'ai, c'est concernant les reconversions, par exemple, euh, tests que vous réalisez, donc vous faites et tout, dans les mm -hmm. formations de reconversion. Est-ce qu'il euh, y a cette couche-là euh, d'automatisation avec des outils comme Jenkins et tout. Est-ce que vous voyez vraiment, est-ce qu'on fait déjà un big picture de ce genre de choses Est-ce qu'on parle un peu de, de, de ce dont on a parlé ici Est-ce qu'on vous donne quand même des, des, des éléments pour que quand vous arrivez en entreprise, vous ne soyez pas choqué quand on parle de, de DevOps et de, et de pipeline et tout, tout
0: Oui. Alors, ça dépend des formations que tu fais. Moi, je ne peux parler que de celles ouais. que j'ai faites. Tu vois oui. en profondeur. Les autres, c'est juste des informations que j'ai euh, que j'ai glanées ici et là. Oui. Euh, alors oui, 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 tout à fait. Donc moi, je n'ai pas fait une formation euh, spécifique euh, avec de l'automatisation, mais j'en ai quand même fait un petit peu. Euh, alors tu me parles de Jenkins. Jenkins, que je connais un petit peu. Euh, Selenium. Catalon, oui, 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 Catalon Studio, euh, Appium pour la partie mobile. Oui. Euh, donc oui, effectivement, et il y en a. Et ce que j'avais trouvé euh, assez intéressant, assez intrigant, c'est que euh, à la base c'était pour du test fonctionnel,
1: mm -hmm.
0: mais il y avait quand même cette partie automatisation qui était intégrée parce que tu peux très bien utiliser des outils fonctionnels surtout maintenant de plus en plus oui. avec euh, tout ce qui se développe, avec l'IA tu mm -hmm. peux avoir de plus en plus d'éléments fonctionnels mais qui vont quand même te sortir des, des codes, des scripts des choses ah, que tu pourras okay. utiliser derrière okay. voilà donc après il ne s'agit pas juste d'avoir des éléments et de ne pas savoir comment les utiliser bien sûr que oui il faut, il faut comprendre un minimum euh, mais c'est vrai que pour le coup ça m'avait assez frappé parce que tu vois je te parle de je crois que c'était Appium ouais. euh, on avait euh, du, du on avait du code en Java tu vois mm -hmm. et t'as des personnes qui avaient jamais vu Java de leur vie tout à fait euh, mais bon, voilà, la manière dont l'information a été faite, on nous expliquait voilà comment ça fonctionne, voilà oh, okay. Euh, okay. les méthodes que vous avez, les fonctions mm -hmm. que vous avez, euh, voilà ce que ça va avoir comme impact. Et
1: okay. bon,
0: en tout okay. cas pour la, la vision globale, oui,
1: oui, oui, oui. oui. Pour le vous l'avez, okay, ça marche. Ouais. Okay, 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 okay. Très bien. Et on vous apprend aussi les méthodes agiles, ce genre de choses. Oui,
0: okay, oui, oui, tout agilité. à fait.
1: Okay, oui, ouais. en tout cas, bien. pour,
0: pour celle que j'ai faite spécifiquement, ouais. c'était bon, oui, euh, oui, test Agile ouais. et ouais. en plus euh, PSPO.
1: Ah. Et en pspo ok. okay ouais, okay. les
0: deux allaient euh, de pair, donc effectivement, j'ai une certification euh, PSPO.
1: Ah, Alors, PSPO, <rire> c'est pro... Scrum Master ou c'est Product Owner C'est Project Owner. Product Owner, ok, ça marche. Et effectivement, les testeurs font, de... font souvent de bons Product Owner, c'est vrai Ok, ça marche. On connaît le produit. <rire> <rire> Exactement, vous savez ce que vous attendez. C'est ça. <rire> Bien. Bon, du coup, bon. Ouais, ça répond coup, à ma question.
0: Ok, bon, bah super. Peut-être une idée pour plus tard. Oui. <rire> ok, bon. bah écoute, Diane, si tu n'as pas d'autres questions pour moi, euh, je vais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, on peut me retrouver sur LinkedIn, donc okay. Diran Tafen, on peut me retrouver sur YouTube, de Easy Training. Okay. Euh, voilà, je pense que c'est les deux principaux canaux. Ou alors, ah oui, dernièrement, on allait sur TikTok. Donc, ceux qui sont sur TikTok, ils peuvent me retrouver euh, Easy Training aussi. Moi, je n'y suis pas, mais voilà, vous pouvez trouver mmh. Easy Training. <rire> Et, Et du futur, coup, vous, vous pas... avez le site easytraining.fr. Voilà. Très donc, bien. Je propose. mettrai
0: tout ça dans les commentaires,
1: en tout cas. Yes. En tout cas, merci de m'avoir reçu.
0: Bah avec plaisir, c'était avec plaisir. très sympa, et puis euh, j'ai une vision un peu plus claire, et je pense que nos auditeurs aussi auront une vision un peu plus claire sur ce que c'est que le DevOps, la culture DevOps, et euh, comment ça fonctionne, en tout cas. Ça
1: marche. Parfait. Merci beaucoup. Merci, et salut aux auditeurs. Salut aux
0: auditeurs. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche-à-oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien